0: Esse podcast faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast
1: é apresentado por p9.com.br
0: Eu já te contei aqui nessa temporada como Tony Tornado, ao vencer o 5 Festival Internacional da Canção, se tornou uma referência importante para a popularização da estética Black Power que viria a se difundir pelo Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Mas o que eu não te contei foi o que aconteceu com ele no ano seguinte, em 1971, no 6 Festival Internacional da Canção. Isso sim mudou a vida dele para sempre. A sexta edição do festival estava envolta numa aura de conflito e protesto desde que uma carta assinada por gente do calibre de Tom Jobim, Chico Buarque e Paulinho da Viola anunciava a recusa de diversos artistas em participar dos shows em protesto contra o serviço de censura da ditadura militar. Antes de toda essa polêmica, Elie Regina já tinha aceitado ser líder do júri do festival e, apesar de tudo, permaneceu na posição. É que, sendo jurada, ela poderia subir ao palco para cantar qualquer música sem que necessariamente fosse submetida à censura ditatorial. Caso você não saiba, durante os conhecidos anos de chumbo da ditadura militar brasileira, nenhuma canção, peça, filme ou livro podia ser publicado sem antes passar pelo serviço de censura, que verificava se estava tudo dentro dos parâmetros estabelecidos pelo governo. Todas as músicas do festival passaram pela censura. Menos uma. Enquanto os votos eram contabilizados Elie Regina subiu ao palco do Maracanãzinho e diante de 20 mil pessoas, ao vivo para a Rede Nacional de Televisão cantou uma canção chamada Black is Beautiful
1: Hoje cedo Na rua do ouvidor Quantos brancos Horríveis eu vi Eu quero Integre no meu sangue europeu.
0: Black Na primeira fileira da plateia, Tony Tornado ouviu essa letra e pensou: Pô, esse negrão sou eu, essa música tá falando de mim. Imediatamente ele subiu ao palco cantando e fitando 20 mil pessoas com os olhos. Ergueu o braço bem alto com o punho fechado, fazendo o gesto imortalizado pelo Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Antes que pudesse descer o braço completamente, a polícia invadiu os bastidores do espetáculo e levou Tony tornado preso sob suspeita de subversão. Algemado, ele foi detido pelo Departamento de Ordem Política Social, o DOPS, e foi levado para uma delegacia na Praça 15 no centro do Rio de Janeiro, onde, humilhado, foi obrigado a cantar, rodopiar e dançar sob a ameaça de ter raspado seu cabelo Black Power. Durante 12 horas, sob tortura psicológica, Tony Tornado foi interrogado sobre suas intenções com tudo aquilo, a estética, o cabelo, as roupas, o punho cerrado. O um coronel repetia insistentemente, como é que pode, um crioulo comunista? Tony Tornado não sabia, mas há anos era secretamente investigado pelos agentes da ditadura. E aquele gesto no palco, enquanto e Regina, outra investigada, cantava, foi a gota d'água para os fardados do DOPS. Um ano antes, em 1970, o Centro de Inteligência do Exército apontava em documento confidencial que Tony Tornado, num programa da TV Globo, teria cantado uma canção de protesto contra a discriminação racial introduzido no Brasil o gesto, que segundo eles era comunista, do Punho Cerrado em referência ao poder negro. Ao longo do documento, os militares apontam que Tony Tornado era reincidente no gesto, que o tinha feito em dois outros programas de televisão e rádio, e explicam o motivo da preocupação. O comportamento do Tony Tornado tentando lançar o movimento do poder negro americano no Brasil está em exame, notadamente os seus reflexos sobre a juventude negra do nosso país. Para os militares, o Tony Tornado estava introduzindo no Brasil um problema que, segundo eles, não existia, a discriminação racial. Ao repetir o gesto que aprendeu com os negros americanos, o cantor estava influenciando a juventude e tentando introduzir no Brasil o racismo que, segundo eles, não existia no país. Por isso, ao subir ao palco sob Black's Beautiful de Elie Regina, Tony Tornado, sem saber, cruzou uma linha inegociável para a ditadura militar. Ao questionar a suposta harmonia racial brasileira Os negros já sabiam Naquele Brasil, nem tudo era festa Tinha algo se movendo nas sombras da nação E Tono Tornado não seria o único alvo Meu nome é Tiago André E esse aqui é o História Preta Você está ouvindo a temporada Black Rio Episódio 4, Baile Vigiado Poucos anos depois desse episódio público com Tony Tornado Dom Filó foi sequestrado por agentes da ditadura Quando saía de um baile black na zona norte do Rio de Janeiro Foi levado para o batalhão de polícia do exército A sede do Doicode no Rio de Janeiro E lá foi interrogado por algumas horas Sobre a motivação política do movimento que estava liderando Filó disse a verdade Quando os agentes perguntaram para ele se eles eram financiados por organizações negras estrangeiras. Não eram. E, na verdade, Filão não esperava estar naquela situação quando criou seu baile Black e a Soul Grand Prix. Ele não tinha a menor noção que o movimento que ajudou a popularizar estava movimentando as entranhas da ditadura. Não fazia ideia de que representavam uma ameaça à sociedade. No fundo, o que ele e uma esmagadora maioria da juventude negra naquele tempo queriam era poder se divertir em segurança. Sentam o da polícia na rua em sofrer racismo nas boates da Zona Sul. Por isso, eles criaram seus próprios bailes em seus próprios territórios. E àquela altura do campeonato, o movimento Black Carioca estava extrapolando as fronteiras do subúrbio e tomando o Brasil. Filó e outras lideranças desse processo perceberam nisso tudo um novo mercado frutífero e uma maneira legítima de construir algo realmente grande em termos de negócios. Depois de criar a São Grand Prix, a equipe de som que movimentava os bailes do subúrbio, Dolph Love a oportunidade de ouro queria projetar eles para muito além dos bailes. Foi assim que ele entrou no mercado fonográfico nacional ao gravar o primeiro LP da Sol Grand Prix.
2: Nós é que fomos, criamos todo o mecanismo para lançar o primeiro disco.
0: Lançado por uma pequena gravadora chamada Top Tape, o primeiro disco da Sol Grand Prix foi um absoluto sucesso.
2: Esse LP... Vendeu muito no Brasil inteiro, por conta da sua beleza de capa, por conta das músicas, né, que eram sucesso nos bailes. Chegou em São Paulo, chegou em Minas, chegou no Rio Grande do Sul, chegou na Bahia, chegou no Brasil todo.
0: Existia ali naquele grupo de jovens negros uma expertise um olhar que o mercado fonográfico ainda não tinha experimentado.
2: Eles só botavam a prensar e botando a loja. Era tudo nosso. Eles não sabiam nada. Quem sabia era a gente. A gente sabia qual era a capa, qual era a música, qual era a sequência. Tudo nosso.
0: Aquele era um feito extraordinário para aquele tempo. Eles estavam imprimindo uma identidade, ditando uma tendência musical e movimentando todo o um mercado para atender as demandas de uma juventude negra e pobre moradores dos subúrbios e favelas. E para celebrar esse feito, nada melhor do que fazer um grande baile. O local escolhido foi o Guadalupe Country Club, que fica próximo à próxima Avenida Brasil. O lugar era estratégico. Tinha fácil acesso para quem viria do subúrbio e da Baixada Fluminense.
2: O local né, dessa festa, aquele lançamento, atraiu mais gente que devia.
0: O clube tinha capacidade para 5 mil pessoas, mas conforme as horas iam passando, mais e mais pessoas iam chegando. A passarela que ficava em frente ao clube estava tomada de gente caminhando em direção ao baile. Aquilo foi uma coisa absolutamente inesperada, até para os organizadores do evento. Em depoimento ao jornalista Silvio Essenger no livro Batidão, Nirto, que era sócio de Filó, diz que naquele dia eles venderam tanto ingresso que não dava pra contar o dinheiro que entrava na bilheteria. Então eles tiveram que empilhar os bolos de notas em caixote de madeira improvisado. No ponto alto da noite, chegou a ter mais ou menos 15 mil pessoas querendo entrar no local para curtir o baile de lançamento do primeiro disco da Sondra Prix. Mas como lá dentro já estava lotado, não tinha como mais ninguém entrar. E foi aí que começou a confusão
2: quebraram o um portão, e mais outros mil que fechou a Avenida Brasil dançando em cima da, das passarelas. Então imagina o que, que aconteceu.
0: A polícia apareceu com mais de 600 homens para conter a multidão. E o lugar virou uma confusão generalizada. Percebendo que sua festa poderia se tornar uma tragédia, Dom Filó resolveu agir usando a arma que tinha disponível.
2: A polícia veio com tudo, invadiu e veio para cima de quem estava fazendo a festa. Leia-se, sou o Grand Prix, leia eu. E isso daí foi fatal. Quando eles vieram para cima de mim, eu falei, bom, peguei o microfone, usei a palavra, já dando um alô pra galera. Aí, galera, fique tranquila, porque nós estamos com a presença da polícia que veio garantir a nossa, a nossa segurança, enquanto cidadão. para mandei essa letra.
0: O capitão responsável pela ação se aproximou do palco e disse, acaba com o baile Agora.
2: Aí o capitão veio, vem em direção a mim, chegou baixinho falou: Acabou o baile agora. Falei: Capitão, faça isso. Acabar o baile vai dar problema. Temos que dispersar a galera devagarinho e então. tal. Vamos baixar o som e, e acender a meia luz e vamos dar uma conversa aqui. Aí ele, ah, então faça isso, porque a ordem era te levar era te levar e meter a porrada.
0: Na hora seguinte, Filó usou suas habilidades de mestre de cerimônia para dispersar aquela multidão em segurança. Terminou completamente em paz. Mas depois, ouvindo essa entrevista que o Filó me concedeu, eu fiquei pensando nessa última frase. A ordem era te levar e meter a porrada. Ou seja, aqueles policiais tinham uma missão muito clara. Prender o líder e baixar o cacete da multidão que estaria presente no local. E isso não era à toa. Acontece que naquele instante, Dom Filó e seus amigos estavam sendo secretamente vigiados pelos agentes da ditadura militar. Filó não fazia ideia, mas ele tinha se tornado um alvo do governo militar. Mas sobre isso, a gente vai ouvir assim que voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Na próxima semana, nossos apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo de Black Rio, contando a história de como Tim Maia criou o primeiro álbum de Soul Brasileiro e se tornou um fenômeno musical. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Com só R$10 você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na loja e uma newsletter aprofundando os nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. Em fevereiro de 1975, Orlando Rangel, diretor de operações do DOPS, órgão repressor da ditadura, recebeu em mãos um documento classificado como Urgente. Junto dele, havia um bilhete escrito à mão, que pedia celeridade no conteúdo do documento, pois era uma informação que estava preocupando um general. Quando Orlando Rangel abriu o um envelope para ver do que se tratava, viu escrito no topo do documento o seguinte. Assunto, Black Power e Música soul. Orlando Rangel era um homem experiente na estrutura da repressão política, Esteve presente na Casa da Morte, local utilizado por agentes da ditadura, para torturar, matar e desaparecer com inimigos políticos. Esteve também implicado no assassinato e ocultação do cadáver do ex-deputado Rubens Paiva. Portanto, saberia lidar com aquele assunto que tanto tirava a paz do general. Ao abrir o documento, por completo, viu que era um pedido de buscas emitido pelo Exército Brasileiro, que solicitava investigação a respeito do Movimento Black no Rio de Janeiro. O pedido de investigação se baseava numa informação repassada por alguma fonte externa do exército, que dizia o seguinte Estaria sendo formado no Rio um grupo de jovens negros de nível intelectual acima da média com pretensões de criar no Brasil um clima de luta racial entre brancos e pretos. Segundo o documento, esse tal grupo possivelmente estaria sob liderança de um negro norte-americano e teria como objetivo sequestrar os filhos de empresários brasileiros e criar um bairro só de negros no Rio de Janeiro. Obviamente, nada disso tinha muito respaldo na realidade. Mas naqueles anos, a ditadura estava mergulhada em paranoias fundamentadas numa ideia de segurança nacional. Por isso, Orlando Rangel ordenou imediatamente que selecionassem um agente adequado para observar o movimento black de perto. Isso quer dizer que, na prática, seriam selecionados homens negros para uma única função, se infiltrar nos bailes black Naquele dia, no baile do lançamento do LP da Sogran Prix Que mobilizou cerca de 15 mil pessoas em Guadalupe Havia um agente infiltrado no meio do baile Mas não só naquele baile Como disse no episódio anterior Ocorriam centenas de bailes simultâneos no subúrbio e na Baixada Fluminense E os agentes da Polícia Política Estadual Se infiltraram em quase todos eles em documento, ao descrever o que rolava nos bailes, os agentes informam em tom grave que, no decorrer do baile, ao som da música moderna norte-americana, os bailarinos gritavam os nomes de grandes vultos negros, como Martin Luther King, Jimi Hendrix e muitos outros. No decorrer do documento, ele diz ter obtido informações de que os blacks teriam sido proibidos de promover bailes no Grêmio Recreativo Rocha Miranda por não permitir a entrada de pessoas brancas. Em todo o documento, ele faz questão de ressaltar a quantidade de pessoas negras reunidas no baile. Em um, ele dizia ter encontrado 6 mil negros. Em outro, falava ter visto mais de 4 mil. Ao descrever os frequentadores do baile como excêntricos, que exaltavam vultos negros e rechaçavam os brancos, o agente infiltrado tentava levantar suspeitas de que estava diante de um problema de segurança nacional. Muitos pretos juntos, supostamente unidos por uma mesma ideologia, de certa forma acende um alerta nos porões da ditadura. Mas do que exatamente eles tinham medo?
1: Para entender as experiências negras no período e como elas foram afetadas pela ditadura militar, a gente precisa entender as percepções sobre raça e racismo que eram mantidas pela ditadura.
0: Essa é Gabriele Abreu, mestre em História pela UFRJ e pesquisadora da História do Negro na Ditadura.
1: A ditadura eh, manteve, durante os seus 21 anos de vigência, uma base, uma plataforma político-ideológica. E dentro dessa plataforma tem, tem vários elementos. Tem os elementos que são mais conhecidos, né, Essa o anticomunismo, uma certa moralidade, uh, até mesmo uma religiosidade né, de, de cunho cristão.
0: Mas além de tudo isso, também fazia parte dessa plataforma política-ideológica a negação do racismo no Brasil.
1: Parte dessa base político-ideológica tava a defesa do mito da democracia racial, tava essa crença de que no Brasil uh, não haveria uma problemática racial, não haveria uma problemática sobre raça. É, e é curioso porque se assumia a desigualdade social de maneira comedida, mas se assumia uma desigualdade social no Brasil, mas a desigualdade racial era 100% refutada.
0: A ideia de que o Brasil vivia uma democracia racial plena era antiga, mas ganhou popularidade nos anos 50 e se estabeleceu de maneira sólida durante a ditadura militar de 64. Fazia parte do regime consolidar a ideia de unidade nacional para conseguir apoio popular para suas medidas autoritárias. Daí que eles criaram slogans ufanistas para reforçar a ideia de pertencimento e nacionalidade. O slogan Brasil ame-o ou deixe-o virou propaganda oficial, assim como a frase quem não vive para servir o Brasil, não serve para viver no Brasil. Nesse sentido, para a ditadura, falar de racismo, de raça ou identidade racial prejudicava a ideia de unidade nacional propagada pelo regime, que acreditava apenas em uma identidade, a brasileira. Foi por isso que o movimento Black e os artistas de Soul Music, como o Tony Tornado, viraram alvos
1: descredibilizavam o movimento negro, eles também tinham, sabiam da alta capacidade de, de, de alcance da, daquela mobilização e tinham um temor muito grande de que isso se
0: espalhasse. O movimento Black Rio não era um movimento político no sentido clássico do termo. Era um movimento cultural, de entretenimento, e que estava, de certa forma, criando um ecossistema de negócios a partir do subúrbio. Mas no momento em que equipes de som, como a Soul Grand Prix, Fugiu do cercadinho suburbano e entrou no mercado fonográfico nacional Desafiando a hegemonia de nomes como Roberto Carlos A mensagem de orgulho negro passou a preocupar
2: Começa a perseguição em cima dos bailes, em cima de nós Liderança das equipes Só que o mercado não quer saber Então aí, vamos faturar E aí eles vão, começam a lançar outras equipes
0: Inegavelmente, aquele era um movimento que além de positivar a imagem do negro e fomentar o debate racial, estava também movimentando grana, trazendo lucro. E era um verdadeiro fenômeno de massas que não podia ser ignorado.
2: E aí chega a Warner Bros no Brasil, nos contrata. Contrata a Sogran Prix, contrata outros artistas como Belchior, Zé Mota, Candeia, por aí vai.
0: Naquele mesmo ano, em 1976, a Warner abriu uma filial no Brasil dedicada a vender aqui o seu catálogo de discos norte-americano, tendo como foco principal os consumidores mais jovens. Nos anos seguintes, ela lançaria um número pequeno de artistas brasileiros com o objetivo de conquistar um público fiel entre aqueles amantes da música nacional, mas mantendo um catálogo internacional muito maior. A estratégia era antiga. André Midani, grande executivo do mercado fonográfico brasileiro, nos anos 60, usando essa estratégia, transformou a gravadora Philips em sinônimo de MPB. No seu casting tinha nomes hoje consagrados, como Caetano Veloso, Elie Regina, Gal Costa, Jorge Ben e Chico Buarque. Quando saiu da Philips para fundar a filial da Warner no Brasil, Midani levou a mesma estratégia para lá. Então ele que tinha um catálogo de black music internacional vasta, com nomes como Ray hey Charles e Aretha Franklin, Viu nisso a oportunidade de criar uma cena black music inteiramente nacional. André Midani considerava o Black Rio um movimento musical tão importante quanto a Tropicália, quanto a Bossa Nova e a Jovem Guarda. Sabia que estava diante de um fenômeno imparável. Foi aí que ele chegou na Soul Grand Prix e contratou a equipe para fazer um álbum de coletânea.
2: primeiro da Soul Grand Prix, na verdade, dentro da Warner, que é o segundo, né, em que a gente lança uma capa dupla e lança dentro desse LP uma experiência
0: A experiência era que no meio das músicas internacionais eles lançariam uma música soul abrasileirada tocando exclusivamente com músicos brasileiros Dom Filó estava testando algo, queria saber se o público brasileiro compraria a ideia de uma banda de brasileiros tocando soul instrumental.
2: Crio essa banda, Coisa Quente em inglês, Hot Stoop Band, bota lá o nome Jujumem, a galera cai dentro, era tudo instrumental, a galera cai dentro achando que era gringo e era brasileiro.
0: Esse segundo disco da Soul Grand Prix também explode de sucesso, confirmando uma tendência musical que já vinha crescendo desde o início da década. O mercado fonográfico vinha explorando a sonoridade da Soul Music com timidez. Em 71, Timais estreou com um disco de Soul, que tinha uma identidade nacional muito forte e ficou entre os 20 discos mais vendidos do ano. Além dele, Hildon com o um disco Na Rua, Na Chuva e Na Fazenda e Cassiano com A Lua e Eu eram alguns dos músicos que estavam nacionalizando o Soul fazendo sucesso nas rádios do Rio e de São Paulo. Além deles, fizeram sucesso nos festivais da canção Tony Tornado, Dom Salvador e a Banda Abolição, o trio Ternura e Erlon Chaves. Na visão de André Midani, da Warner do Brasil, aquela era a primeira vez no Brasil que estavam produzindo um movimento de música legitimamente negra que não tinha necessariamente a ver com o samba. Convencido de que aquele era um novo grande lance da música nacional, Midani investiu pesado na sua Music e esperava criar aqui um selo que se parecesse com a Motal dos Estados Unidos. Como parte desse esforço, Midani reuniu um grupo de jornalistas cariocas e paulistas numa caravana em direção ao subúrbio carioca. Seu plano era que, eles vendo com seus próprios olhos o que ele viu, a imprensa passasse a dar mais atenção a esse movimento que estava crescendo há anos, mas continuava sendo solenemente ignorado. A ideia era conseguir popularizar o movimento black do Rio de Janeiro e conseguir propaganda positiva para os projetos musicais engatilhados na gravadora. Mas o tiro acabou saindo pela culata. Entre muitas matérias positivas e negativas, uma em especial ganhou destaque e caiu como uma bomba no movimento. Quem abriu o caderno B do Jornal do Brasil naquele terceiro sábado do mês de julho se deparou com uma matéria ampla, rica em detalhes e recheada de fotografias, que hoje são históricas. Muitas delas ilustram as capas dos nossos episódios aqui, inclusive. Em letras garrafais, a manchete entregava o teor da matéria. Black Rio, o orgulho importado de ser negro no Brasil. Na primeira foto que ilustra a matéria, vemos a fotografia de um muro cheio de propagandas lambi-lambi dos bailes daquele fim de semana. E na legenda está escrito o seguinte. Um ar de Harley nos muros de Bras de Pina, zona norte do Rio de Janeiro, cobertos de slogans em inglês e de avisos das alegres equipes de Soul Power. A escrita que parece contrastar o nacional com o estrangeiro, de maneira quase irônica, é da jornalista Lena Frias, mulher negra muito influente na pesquisa sobre música popular e cultura brasileira. Ela era ligada ao universo do carnaval e do samba, e tinha um bom trânsito entre intelectuais e artistas de esquerda. A matéria, muito bem escrita e apurada, argumenta principalmente contra a influência estrangeira na cultura negra brasileira, ecoando um discurso nacionalista de viés mais à esquerda. Na matéria, Helena Fria chega a fazer denúncias a respeito da repressão policial aos frequentadores dos bailes black, que, segundo ela, tinha motivação racial. Mas, ao longo do texto, a jornalista insinua um suposto esvaziamento político do movimento, que estava criando uma cópia nacional de movimentos estrangeiros, mais por modismo do que por consciência racial. E denuncia, com todas as letras, que DJs, promotores de eventos e donos de equipes estavam mais interessados em dinheiro do que promover algum debate racial. Lena Frias via naquele movimento como artificial, que abria as portas para que a cultura estrangeira afetasse profundamente o modelo tradicional do subúrbio carioca, berço do samba e das mais tradicionais escolas de samba. Dada a influência da jornalista no carnaval, no samba e nos espaços ligados à esquerda, o artigo repercutiu muito negativamente para o movimento black do Rio de Janeiro, que a partir dessa matéria passou a ser conhecido com o nome que tem hoje Movimento Black Rio. A matéria causou um misto de medo, repulsa e agitação na elite carioca. As pessoas de direita temiam que esse movimento espalhasse ideias comunistas e inventasse o racismo que, segundo eles, não existia no Brasil. Já as pessoas de esquerda acusavam eles de estar sob influência direta do capital estrangeiro e da cultura do imperialismo americano. Apesar de todas as críticas, o impacto dessa matéria só seria sentido aos poucos ao longo do ano seguinte. Os ataques ao movimento Black Rio viriam em ondas cada vez mais duras que, aos poucos, iria afetar as estruturas daquele movimento. Poucos dias depois da publicação da matéria de Lena Frias, as entranhas da ditadura começaram a se movimentar. Um delegado de polícia do Rio de Janeiro enviou uma carta para o diretor da polícia política do regime que dizia o seguinte Senhor diretor, a leitura da reportagem do Caderno B do Jornal do Brasil de dia 17 de julho de 1976, sábado, causou-me impacto pelo sentido de oposição que futuramente poderá ser criado entre pessoas brancas e pretas. É mistério lembrar que, em nosso país, sempre houve harmonia entre brasileiros, independente da raça e religião. A miscigenação do nosso povo. Branco, preto, índio, segundo Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, é um privilégio. O delegado preocupado com o destino da nação queria saber duas coisas. Primeiro, quem financiava o movimento Black Rio? E depois, será que eles não se tornariam em breve um grupo político orientado pelo preconceito racial? Sem saber a onda de ataques, investigações e boicote que estavam por vir no seu horizonte próximo, Don Filó, naquele mesmo momento, estava assinando um contrato de um novo projeto que levaria o movimento Black para um novo nível. Ele iria abraçar a crítica e fazer dela um trampolim para o sucesso. Na esteira desses acontecimentos, criaram um grupo chamado Banda Black Rio e ele estava pronto para o que viesse e iria resistir até o fim. No próximo episódio de Black Rio, Dom Filó estoura mais dois sucessos nacionais, mas o cerco se fecha e os movimentos dos bailes black sofrem pressão de todos os lados. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta.gmail.com esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, Teve Edição de Som de Caio Santos, da Grio Podcast, e sonorização da Janaina Oliveira, do Negras Linhas. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo.